0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando. Estamos mais uma vez aqui. Hoje a gente vai receber uma pessoa muitíssimo especial para falar de um assunto muito caro à nossa realidade. Né? A gente é, tem um relacionamento muito íntimo, muito próximo, todos nós, né, com esse assunto. Que é basicamente como é que a gente sai dessa lógica é, que não leva a gente para muitos lugares, né? Nessa lógica muitas vezes punitivista, nessa lógica muito violenta é, e com muita falta de proposição de como que a gente sai dessa enrascada que a gente se meteu. É, então, hoje a gente vai falar um pouquinho de como que a gente faz isso. E a pessoa que a gente está recebendo aqui é uma pessoa que faz isso já há muito tempo e já fala sobre isso há muito tempo. É, e quando a gente teve a felicidade de convidar ele para um episódio no, no Prototipando, é, eu fiquei muito, com muita vontade de ouvir é, essa pessoa para falar sobre isso. Como é que a gente propõe uma outra agenda é, para solucionar esses problemas tão enraizados, tão complexos, que não são só sociais, não são só políticos, não são só econômicos, mas também são muitos, muitos estruturantes da nossa realidade. Então, hoje a gente está recebendo aqui o Preto Cezé. O Preto Cezé é presidente global da CUFA, da Central Única das Favelas, é, escritor, produtor cultural, consultor. É, ele também tem o um Laboratório de Inovação Social, é, um grande artista e ativista de como que a gente propõe uma agenda por, é, positiva a partir das favelas para que a gente transforme esse estigma é, de dificuldade em oportunidade. É, e o Preto Cezé, enfim, é uma pessoa incrível para falar sobre isso. Então, a gente começa aqui agora o nosso episódio com ele, com o Preto Cezé. Opa, Zezé!
1: Opa, tudo certo? Tudo bem, e você? Tranquilidade, só ligar aqui o fone. aqui.
0: Zezé, é, cara, eu pensei da gente fazer um bate-papo mesmo, a gente ir trocando uma ideia, a gente conversando. Bastante coisa que eu acho super importante te ouvir. Tá. Uma coisa, Zezé, que eu tava pensando, é, a gente vai falar sobre, sobre essa subversão da violência que. Sempre teve presente, né? Mas agora parece que o negócio tá, o bicho tá pegando. Sempre teve, né? Mas... Uhum. Uma coisa que, eu, que eu, eu fiquei muito tocado mesmo na... quando eu vi a tua entrevista com o Torturra, com o Bruno Torturra, é, foi que é, assim, independente do plano, independente do, do projeto, do esquema de violência, é a Cufa, as favelas, toda essa organização conseguiu dar uma resposta propositiva. Uhum. E eu queria te ouvir, como que, como que funciona essa... Como que a gente consegue dar uma proposta propositiva para um cenário de tanta violência, cara?
1: Pois é, cara, porque assim, tem é uma primeira premissa que é... Nós somos uma organização de base de mais de duas décadas, né, cara? Então... É, a nossa opção de ser uma instituição dirigida, formada, que elabora e que tem na sua composição central homens e mulheres pretos de favela, isso deu um plus a mais, deu uma posição privilegiada, deu um posicionamento estratégico para a CUFA. Porque a gente não foi para a favela fazer ação emergencial, a gente já está lá há mais de duas décadas, entendeu? Isso é a primeira coisa. A segunda é que, do ponto de vista das questões de violência, a violência do território é permanente, e é a violência que não se pode falar nada, né? você não tem, você não tem é, mecanismos de regras de violência que ocorrem em territórios que você não intervém. Então, e é uma violência invenzível, silenciosa, mas que está presente lá. E o outro elemento que eu penso é que também nós estamos com a capilaridade, com um conjunto de ações há muitos anos nesse território que nos credibilizam a estar nesse território realizando nossas ações sem promiscuidade, sem associação ilícita nenhuma e, e construindo agendas positivas nesse território. A prova é que a gente atua em todas as áreas do Brasil, não tem problema nenhum com facção nenhuma, com crime nenhum, e não tem promiscuidade também. A gente é muito respeitado. né? E aí eu também acho que tem outro elemento, que é reconhecer a dinâmica desses territórios. O conhecimento da dinâmica desses territórios é muito importante fazer intervenções para que não acabe em erros, né, que podem inclusive erros que podem custar até vidas. Uhum. Acho que tem essa dinâmica, conhecimento da dinâmica do território, isso tornou tudo mais fácil. E o fato da gente ser uma instituição em rede nacional, então acaba que, também se tornando uma interface muito forte, muito poderosa entre quem quer, quem queria fortalecer as ações, né, da pandemia e as pessoas que precisavam de ajuda urgentemente não tinham quem recorrer. Eu acho que esse é o... digamos, os elementos né, que, deram, que deram o som da nossa atuação na pandemia diante de uma realidade que você... a gente não tinha retrovisor para ver o que estava acontecendo e a incerteza para frente era a única coisa certa, era a incerteza. E aí acabou a gente... É, agora tá assim A dimensão da Cusco Que era grande E você imagina tão tamanho que tá agora, né Então em plena pandemia Nós ganhamos reconhecimento, Um prêmio da Unesco Abrimos Cufa Em outro país é, Conectamos Só pra ter ideia Em Fortaleza eu Tinha Vai É uma rede Que tava ali Com 50 60 favelas Hoje eu tô com 270, cara E ia é chegando Nossa. Mais gente então, virou um negócio monstruoso, porque... É, e aumenta a responsabilidade, porque você tem que, politicamente, continuar organizando essa base, você tem que continuar agindo. É, para nós não tem... Ah, o que é no pós-pandemia? Não existe essa posição confortável para ficar esperando quando a pandemia passar. Nós temos que agir agora, então. Estamos criando empresa, preparando para alguma, vamos lançar agora, nesse mês ainda. É... O programa Mãe da Favela 1, conectando aí 2 milhões e meio de mães. Vamos dar um tipo de graça durante seis meses para essas mães, elas terem dados para acessar, para se os seus filhos estudarem e para elas acessarem noções de negócio. Ver como é que melhora o negócio que se perderam, que quebraram, quebraram. Como é que melhora a comunicação daquele salão, do cara que vende açaí, do cara que está dando aula. Então, assim, ver como é que melhora a capacidade de desenvolver outras alternativas de geração de renda. Então, nós estamos no miolo, montando avião no céu e ele não pode cair, temos que aterrissar todos bem. E, e surfando no olho do furacão. Você que é doido.
0: Demais, Zé, demais. É, uma coisa que eu acho interessante, Zé, é que é muito... Eu, eu vejo, em alguns cenários, uma, uma romantização muito grande é, sobre a criatividade. Né? Porque Muita gente atribui a criatividade a sempre ter necessidade, né? Sempre tá faltando alguma necessidade, tá faltando alguma coisa, ter uma necessidade. E isso é uma cilada gigante, né? Porque a gente pode falar, ah, então tá tudo bem, né? Tá tudo bem a gente ter necessidade. Pra você tem noção, Zezé, isso foi discurso e pauta de... de algumas aulas de faculdade minha mesmo. E assim, uma justificativa teórica, né? Querendo ou não, ó tá aqui, o porquê que é tão importante ter escassez. Co como é que co como é que a gente olha para isso, Zezé, e também a gente não tenta responder isso com mais violência? né Porque eu acho que aí tem uma chave interessante.
1: É, tem uma coisa que é interessante quando a gente fala que os líderes da culpa são todas pessoas que vieram de situações extremamente desfavoráveis. Né? Celso, que é o fundador, morou na rua, morou em abrigo público. Só depois foi ter o plus de morar numa favela, morando debaixo do viaduto, inclusive no viaduto, que hoje é a segue da Cufa lá no Rio. dezé passou mó privações e tudo. É... foi trabalhar desde criança cedo na rua. E aí o cara fala, ah, mas agora ele é presidente da Cufa, o escritório é lá em Nova York. Então ele venceu. Porra! Se esse é o critério, então vamos, vamos trocar de lugar, então. Quem tá com a vida confortável. Porque o cara é queria pegar o meu exemplo. Porra, imagina, se eu fiz tudo isso, sobrevivendo, porque muitos meus, amigos meus morreram, outros foram presos, né? se não tiveram a mesma, o mesmo destino. Porra, mas aí usar isso como critério, então é o seguinte, quer dizer que todo mundo pode, né? Porque eu pude, né? Tava na rua, fodido e pá. Mas não, cara. Imaginemos o contrário. Imaginemos feito tudo isso diante desse quadro que gerou o Zezé, o Celso da vida, você imagina ser um país justo e igualitário, com oportunidades iguais. Eu era presidente do país, governador do Estado, dirigente de uma empresa multinacional o dono dela. Então não, não, não pode ser esse o parâmetro, cara. Você tem que perder amigo, tem que perder infância, de não poder ter convívio familiar, de ter que assumir responsabilidade de adulto ainda enquanto criança que é isso, que loucura, que lógica é essa, que, que, que venceu é essa. Uma coisa é os méritos, as vitórias individuais que nós temos, isso ninguém nega, mas isso é uma regra. E o Zezé chegar, teve que ficar a 30, cara. Imagina a loucura. Vamos pensar o contrário. Se a gente dividisse o acumulado e não apostasse na escassez, talvez a gente poderia se reconhecer hoje como nação. Agora, um país que vem da escravidão, maioria da população deserdada, despejada, né? sem direito nem nada. Vivem em territórios onde as políticas públicas ainda existem uhum. e o que existe é precário. Onde o Estado já está mais enxuto do que nunca. Né? Vou falar de Estado uhum. mínimo enxuto é lá na favela, nós entende. Uhum. Porra, e aí, se você com tudo isso você faz isso, você imagina se é um país, cara. Se é um país, né? Porque não pode nem se dizer um país, uma sociedade que exclui a maioria da população por questão de origem de o Corpo de pele, origem racial, étnica e de classe. Que loucura, né? Imagina se nós tivéssemos a possibilidade de ser um país com oportunidades dignitárias. Aí você ia ver o que era uma potência de país. Não isso que a gente tem hoje, né? Que é um amontoado de mágoas, é, rejeições, racismo e, e desigualdade para todos os lados.
0: É, Zezé... Assim cara é, e, e assim é importante dizer né Zé porque não é só uma violência física né é, o que a gente está vendo hoje inclusive né no nosso uhum. partindo do nosso governo federal não é só física né é uma violência simbólica a nível de palavra a nível de comunicação né e, e mesmo diante disso a porque assim começou a pandemia Uh, o nosso governo escolheu criar uma, uma condição no qual, enfim, a gente ia entrar em caos total, né? E, na verdade, quem continuou em caos foi só o governo, porque a, a favela ela conseguiu se organizar de uma forma muito grande para não deixar uh, o prato cair, né? C como que Bom... essa, essa auto-organização ela, ela consegue sustentar isso, Zezé?
1: Cara, primeiro aconteceu uma coisa muito bacana, que foi os setores do empresariado terem sensibilidade de perceber isso e, e cair para dentro do jogo. Porque se você teve setores, e mesmo com grandes lucros, ninguém na e até demitir os trabalhadores, teve também setores do empresariado que conseguiram dar resposta rápida, eficiente, e foram muito importantes nesse processo. Sem eles, a gente não teria conseguido é, fazer essa logística rodar. né? Porque a gente também teve que fazer uma reconversão da matriz produtiva, nosso caso de atuação, né, cara? Se refazer, aprender protocolo de saúde, informação, afastar colaboradores. pô, foi uma luta maluca, né, cara? E fazer tudo isso em tempo recorde. A gente teve que avançar 10 anos em 6 meses. Você imagina o tão do negócio que a gente teve que fazer. E aí... É, Montei isso agora, é o um grande desafio no sentido de que inaugura-se agora, devido o tamanho que a gente ficou, uma nova visibilidade, novas parcerias, novas relações construídas, novos parceiros que passam nos ver, não mais com aquela ONG da favela que fazia trabalho social, mas com parceiros de empreendimento, de pensar negócio, para desenvolver sua favela, de com a favela é o sócio dos business, não só com uma pessoa que gera riqueza e passa para comprar produto, entendeu? Boa. Então, assim, foi um negócio desafiador. O que vai ter mais desafiador agora como manter, porque a, a gente vai ter que pensar é, como que dá escala isso tudo, ampliando e dando continuidade e sustentando isso durante um tempo, né? Eu penso que o que foi construído de sinergia, de conexões, é, não vai se desconectar agora. Eu acho sempre vai conseguir manter parte desse movimento que se assim, juntou agora andando. Isso, para mim, é o que é de positivo. E aí, as novas parcerias, as empresas que a gente conheceu, os novos parceiros que estão querendo pensar em outro negócio, tudo tá rodando. Isso vai ser um Sim. plus a mais e
0: é muito importante. Interessante, interessante. É, uma coisa que eu, que, eu, que eu vejo bastante no teu discurso, Zezé, é o, o extremo cuidado e muita inteligência essa cultura do cancelamento é, não vendo só como uma uma parte agredindo o outro né e a gente cancelando essa outra parte mas é, a gente conseguindo ter um ambiente que a gente consiga discordar e ao mesmo tempo conversar né, que é uma coisa que a gente está perdendo uhum. e eu queria te ouvir um pouco sobre isso é, o que, que onde você acha que vai dar a cultura do cancelamento e como que a gente previne ela para que a gente não caia mais uma vez numa chave de agressão e de, assim, só tem uma verdade, só pode existir uma resposta única, né?
1: Eu acho que tem tenho, tenho, tenho várias, tenho várias dimensões dessa crise aí. A primeira é a dimensão da crise do, do que se propôs como projeto de sociedade. Acho que tem essa crise também. Porque se tem uma crise do que está aí, ou digamos, do capitalismo e as suas facetas, existe também uma crise de quem quer colocar algo no lugar e não tem o quê, Entendeu? Existe também essa crise. E nessa crise se manifesta em vários aspectos. Eu acho que esse aspecto do autoritarismo, que não é só do que está no poder, é também da relação na sociedade, se instala um clima de violência política na sociedade. Como linguagem, como metodologia, como modus operandi. E isso ganhou todo mundo, no geral. Se você levar para o plano político maior, vamos pegar o lance da segurança pública, também é o retrato mais claro de que essa agenda... Está crescendo, venceu e vai se ampliar. Porque você tem, inclusive, setores progressistas com o mesmo discurso de lei e ordem de setores conservadores. Então, isso é uma coisa muito preocupante, cara. Porque não se tem... É... Não se tem uma perspectiva de ninguém que possa construir uma agenda pública. E a agenda pública ela não está... É... Na, no, no nosso entender, não está sujeita a um grupo, a um partido, a um político. A agenda pública é uma construção consensual. É, e a agenda pública, a gente precisa, cara, ter um, um acordo mínimo. Por exemplo, você vai para uma favela. Na favela, esse clima não existe, cara. O cancelamento na favela é um jovem negro morto a cada 23 minutos. É não tem vaga na, na, no hospital agora quando tiver com Covid. É não tem emprego. É o negócio fechando. É, falta de dinheiro, são filhos sem escola, com as mães que dá favela em casa sem poder sair. Você é que está cancelado. Então não é um tempo para esse debate muito estéreo, que é muito de internet. Na vida real, na no nossa cotidiana, por exemplo, nem existe. Nós temos consensos muito bem resolvidos entre nós na CUFA. A CUFA tem de macumbeiro, ateu, evangélico, pastor, pai de santo. Isso nunca foi um debate na CUFA. O debate central é a UPA, cara. O debate central é o emprego. O debate central é o dinheiro, como é que chega. O debate central é como é que a gente equilibra a ocupação de espaço de poder para homens e mulheres e com gente preta da favela. Isso é um debate central para nós. Isso já vai no pacote. Isso não vira nem discurso para nós. Veja bem. Algumas pessoas até acham que a culpa devia ser mais radical no discurso, devia ser mais preto. Eu falei, ok, me mostra então qual é a instituição que você conhece formada por gente que veio de favela, composta a sua direção por gente de favela, definindo que a sua liderança serão 50% de homens e mulheres, se não for, vai ter intervenção, isso não é nem debate, e que contenha 10% de cota para brancos. Aí depois você me fala sobre quem é mais preto. É, né? Então, é porque entrou numa lógica também, que eu acho que é o grande, principalmente no campo progressista, se o, se o esquerdismo era do doença infantil do comunismo o monopólio do bem é o câncer do campo progressista. Ou seja, não basta você ter um, fazer uma coisa boa. Alguém fez melhor que você e vai lá afirmar que você não fez uma coisa legal. Sabe é o seguinte? Fica claro também que nem sempre quem está falando em nome do bem que é o bem. Hein? Tem muita gente no final fazendo mal com o nome do bem na frente. Então, Entrando nessa vibe, que eu acho que eu particularmente não, tenho, não me impacta, assim, não me comove, não me impacta, não me atinge porque eu frequento e os defendo e pratico um outro tipo de entendimento sobre debate, sobre respeito à diversidade, sobre conduta na diversidade, sobre conviver. Porque a palavra tolerância é tipo assim, porra, prototipando. Tenho um nojo desses caras, mas tolero. Tudo que eu é, vamos para isso, cara. Eu quero aprender a conviver com isso, cara. para mim conviver, eu tenho que aceitar o outro. Porque eu faço princípio que eu tenho que ser aceito o tempo todo, mas eu, eu aceito o outro. A outra ideia, eu digo as pessoas falar, ah, eu vou sair da internet porque não, vou bloquear fulano, vou bloquear Beltrano. Aí amanhã fulano mudou de ideia. Você bloqueou uma pessoa como se fosse uma coisa eterna. Você é tão autoritário quanto, cara. Então, assim, a gente está embriagado nessa lógica, está perdendo um tempo fodido muita gente e às vezes distrai, distrai da luta central. Isso, isso para mim, eu acho um elemento preocupante, mas agora também é reflexo muito de quem não tem trabalho de base, quem não, é, não tem vida orgânica na base. Pode olhar que são pessoas que estão na internet, ganharam views, é uma mobilização muito de algoritmo também, né? É. E algoritmo é o seguinte: na internet, ou você tá ganhando dinheiro com ela, ela tá ganhando dinheiro com você. Então, vem a é almoço um de grata. E a, e a galera não tá percebendo isso. Tem gente que tá percebendo e tá usando bem, outros não. Eu nem entro nessas baladas, Com esses entro aí, com essas treta. Eu nem me mobilizo para nada porque é infrutífero. Qualquer tipo de debate, a gente vê sectarismo monstro, um ranking de sectarismo, quem é mais sectário que o outro. E é esse monopólio do bem, né, cara? Corrida insana pelo é. monopólio do bem.
0: É uma loucura. É uma loucura. a gente cai no jogo, né, Zezé?
1: Muito. Você vê, eu tô vendo agora nas redes sociais, ao invés de falar da primeira mulher negra deputada que criou o dia do professor, que é, que é hoje, ao invés de falar dos negócios que os pretos estão criando, do, do, do Jonger que ganhou o prêmio internacional, de falar das coisas boas que a gente está fazendo, não. Nego passa o dia falando de Sérgio Camargo, de Bolsonaro, de, de ministro da... Porra, compadre! Fala bem dos caras brigadistas que estão tá lá no Pantanal salvando os animais, pô. É. Salvando a floresta. Fala desses caras aí. Vai procurar saber quem é a família deles, como é que a gente ajuda a família deles. Procura procurar quem é os caras, os, os biólogos, os caras que estão caindo no meio da mata, no meio do fogo, resgatando os bichos, cuidando das patinhas dos bichos queimadas. Tem que estar tá cuidando do nosso ecossistema. Foca nessa parada. Se você fica nessa vibe, cara... Ela é movediça, eles tá estão se ligando. E ela está te consumindo psicológica, física e ideologicamente, que é o grande centro do projeto, é te enfraquecer ideologicamente. Se tu está embriagado, imerso nessa vibe só de reagir, tu não pensa, tu não elabora e tu não coloca nada em prática alternativa.
0: Não consegue ir para um lugar mais propositivo, que inclusive é o lugar da potência, né, Zezé? É lógico, radicalizar na nação, necessário e urgente. No e discurso
1: é fácil. A rede social aguenta tudo. Vida real, como diz o Belchior, a vida é diferente, quer dizer, a vida é muito pior.
0: E é desse lugar que a gente puxa o Brasil do futuro, Zezé? Sendo o Brasil o país que consegue dar uma resposta para o futuro? É
1: lógico, é daí que vem. Olha só,
0: 90% dos empregos
1: gerados no Brasil vem de CNPJ, pequeno. Médios e pequenos. Olha lá, 9 milhões de microempreendedores individuais criados. O governo da Dilma, inclusive, criaram 8 milhões. Eu já vejo a galera de esquerda xingando o empreendedorismo. É xingar o nome, o conceito, ok, mas há uma dificuldade clara, há um incômodo nítido de falar sobre dinheiro. Uma sociedade capitalista, desigual e injusta que nem a é nossa, que não é pobre, ela é desigual. Uhum. Tem riqueza na mão de poucos e miséria na mão de milhares. Se você não fala sobre divisão de riqueza, nós vamos falar de que, meu pastor? <risos> prioridade hoje é o que hoje? Por mas mais de sei lá, 150 milhões de pessoas? Comida na mesa, dinheiro no bolso, um pouco de saúde para segurar a onda com o porão, velho. isso é prioridade, isso é agenda pública comum que unifica. O cara que votou no Bolsonaro, acreditando que ele ia dar um jeito na violência, até o cara que voltou na Haddad porque o Lula pediu, cara. Isso aqui é o Brasil Brasil. Precisa alguém agora para parar, pra vir pelo pelo caminho do meio aí, juntar as melhores inteligências e saberes e propor uma refaçoação para o Brasil. Zerou tudo está tudo avacalhado. Todo dia a gente vê uma instituição avacalhada. Todo dia a gente vê a imprensa desacreditada. Todo dia a gente vê a ruptura de voto, Com o mundo político aumentando, a população isso não é sadio não, porque os problemas da democracia só tem saída na própria, com mais democracia, não com menos. Quando você não dá alternativa a isso, quando você não tem um enredo para oferecer algo, a não ser a reação ou o xingacionismo, a tendência é as pessoas cada dia mais ver que é uma bagunça geral e trocar direitos e democracia ou uma plataforma social por um discurso e uma agenda de lei e ordem. É o que nós estamos vendo no Brasil. Chegando na quebrada, falou que você quer botar o quê aqui? Uma praça, um corpo de saúde? A delegacia. GPM da Guarda Municipal. Não, constrói ali mais presídio aí. Bota mais gente presa. Porra, tá maluco, cara. Estamos caminhando pro buraco. Estamos pagando caro, cara. Você tem ideia. Dia do professor, né? Uma criança, pra ficar na escola um ano, o governo federal paga... Aliás, para ficar na escola, o governo federal paga por ano do Fundeb em torno de R$ 1.300 a R$ 1.400. Um moleque para ficar preso, ou um adulto no presídio, é quatro pontos, cara. Que matemática é louca é essa, Lu. Alguém tem que dizer para o cidadão, mesmo aquele mais conservador, mais de direita, aquele que ele nem sabe o que é isso mesmo. Cara, essa conta não vai fechar. Você está financiando a sua tragédia no futuro. Alguém tem que dizer, alguém tem que falar isso sério. Tem que chamar os governadores do Nordeste, que são mais progressistas, e dizer a agenda de vocês é igual a dos conservadores na segurança pública. Não é à toa que cresce o feminicídio, cresce encarceramento, principalmente dois subgrupos preocupantes, que é tráfico, que é 72%, gente muito jovem, e, e, já, e já chegando a 47% de mulheres. Cara. É muito louco, bicho. Então, quando nós estamos indo? Estamos indo pro abismo. É o Mad Max. Então, tem que mudar isso aí. Do contrário, se não tiver uma agenda pública séria e reforçar que o Estado, o recurso público pertence à sociedade, que as políticas públicas não estão não tá amarradas a um candidato a um político ou um partido, mas são direitos do povo. A gente não trouxer de volta isso, lamento, mas a onda gigante vem aí.
0: Eu acho que a gente se perde, Zezé. Quando a gente espera que uma pessoa faça isso, né? Quando a gente espera que um Salvador venha fazer isso, né? E a gente fica rezando para esse Salvador chegar, né? E, e, e não dia, vem. Né, mano? E, e se vier, eu acho que vai dar, vai, vai ser pior, hein, Zezé? Não vai
1: vir, cara. Não tem como vir mais. Porque não há consenso, não é os nomes que tá, estão que tá, que pedindo mais. É, o que, é a promessa que caiu, prometeram. Olha como é doido. É No mundo todo, essa onda gigante, porque é no mundo todo. Você está vendo a crise no coração da sociedade americana, coração do capitalismo mundial. A crise parte de lá, por isso que repercute no mundo todo. Você está vendo a crise de perspectiva, cara. porque é o seguinte, cara, ainda estava participando de um jogo desse, meio duro, meio desigual, então, assim, pô, vai chegar a final do mês, eu vou ter meu salário, vou ter um dinheirinho, vou vender ali minha cerveja na rua, vou fazer ali 50% em cima da CB, vou fazer um dinheiro. Quando tu tira isso, fica o quê, cara? Tirou, cara. É tipo tirar um pino de uma e tirar o um balão de oxigênio. Vai sobrar o quê? Nada. E aí, realmente, quando eu vejo hoje, todo mundo querendo pendurar a culpa no pescoço de alguém e ninguém quer se ver o parte do processo, essa coisa de culpa é tão triste, é muito, o, a história do cancelamento é muito cibada, culpa, né? Porque a culpa ela é imobilizante, mano. Eu gosto mais da responsabilidade, que aí cada um pode ser protagonista de mudar, entendeu? É corrigir seu erro, sua caminhada e ajustar. Outra, tem essa de que alguém tem a receita de alguma coisa, hein? Isso tá é outro A gente tem que devolver para o povo a capacidade dele se engajar e ser protagonista do seu próprio processo, da sua própria história, cara. Não pode ser coadjuvante sempre dedicar alguém. Quando nós estamos procurando um nome, quem fica, não sei, que vai estar procurando qual é a plataforma, e depois discutir quem vai servir, <risos> quem vai trabalhar para executar isso para nós, é o contrário, não gente ficar de escolher política, salvar, pô, pelo amor de Deus, chega disso.
0: Não vai dar em lugar nenhum, né, Zezé? Não vai mesmo. É, Zezé, é, a gente faz muitos anos, a gente fala que o Brasil é o país do futuro, né?
1: Nunca é, chega, e,
0: né? E parece que o futuro nunca chega.
1: É vai chegando aí o cara aqui, né? Mais pra frente.
0: Não é, não é, não é? Fala sério. É, e assim, eu, 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 sou, eu sou novo, sou menino perto dessa, dessa história. E desde criança eu ouço isso e aí... Chegou agora também, vai ser mais para frente. Onde que é o ponto de virada? é onde que, qual, qual que é a entrada certa da estrada pra gente realmente conseguir ter esse... Entrar nesse grau de potência?
1: Acho que tem uma coisa que é muito difícil no mundo do monopólio do bem. Reconhecer que outros podem fazer coisas bacanas também. É o primeiro processo. Outra, é exercitar a colaboração. exercício um pouco. Eu tava falando com uma amiga minha hoje, mulher inteligente, mulher fantástica, engajada. É... Laura é o nome dela, vou falar. Pronto, lá do Rio. Mulher negona poderosa. Ela tem um canal. tá pouco divulgado. cheguei, entrei, entrei numa rede e falei, pô, ao invés de ficar falando aí dos racistas, fala dessa mulher aqui, ó. Fala bem dela. Divulga ela. Dá voz, audiência, repercute. Dá like nela, viu? Potencializa ela. Difícil, cara. Não custa nada, mas só você inverter e virar, ó virou, já era. E a partir dela você vai conectar milhares de outras mulheres que estão arrebentando na luta e com certeza o futuro da luta, do reencontro da chave, não vai ter saída sem as mulheres na frente. Não vai ter. Perfeito. Tem as mulheres pretas na frente, parceiro. Inclusive porque estão dando um show aí arrebentando, tanto do ponto de vista do protagonismo como da elaboração intelectual. Você vê aí a quantidade de mulheres que estão pensando, pensando longe, pensando bem. Pensando de uma maneira, visão assim, ó 360 graus, é show, é show demais. Como não está à frente dos processos? E o outra que eu penso é que, nesse momento político, nós temos que ousar pensar outra forma de. Palavra da moda, governança política sobre a agenda pública. Hum. Estou muito preso a discutir agenda pública sempre que vem a eleição, ou seja, somente de dois em dois anos. E a organização de base lá no território? Hum. Os crentes estão crescendo porque nesse momento em alguma praça da cidade tem um cara que todo mundo acha que ele é maluco, que tá com a caixa de som distribuindo um papelzinho e dizendo para todo mundo você é tudo para Jesus e Deus tem um plano na sua vida. E eles juntam um aqui, um aqui. É o seguinte, tem milhões desses caras nas ruas do Brasil, tudo fazendo a mesma coisa. Nas cadeiras, nos hospitais, nas favelas, nos a moradores de rua e por aí vai. Então, pega esse fluxo aí, ó, ao invés de ficar só xingando. Menos xingacionismo. E mais ouvido e olho aberto. Menos dedos apontados e monopólio de bem, mais mão dada para colaborar. Talvez seja uma saída. Tá? Eles executar coisas básicas da convivência social, da coletividade. Pô. Muita sofisticação e pouca simplicidade para fazer as coisas. É fazer. É.
0: É. Eu, eu tenho a sensação, Zezé, que a, a, a saída é a gente fazer as coisas dentro, é, com quem está perto, com a nossa família, com o um amigo, com o um cara do bairro. E começar a aquecer isso cada um de um lugar né
1: é tem que ser conectar tá acontecendo muita coisa cara eu tô eu tô assim ó, tô triste preocupado que estamos 150 mil pessoas morreram né cara meu abraço Nossa. minha solidariedade todas as mães pais avós pessoas que perderam um entes queridos por outro lado eu tô vendo renovar num período de tempo tão curto, o número de lideranças de homens e mulheres que estão, na prática, construindo outro Brasil, da tá perspectiva. Está na hora de dedicar esforços para encontrar essas pessoas, para conectar essas pessoas em outras agendas. E elas são tão importantes e gigantes, que elas não cabem na planilha de Excel da urna, Ela, ela não adere à síndrome da eleição, à síndrome da urna. Elas estão para além, elas estão para a vida, até porque a vida é permanente. Os candidatos às eleições são passageiras. Tem que começar com a sua perspectiva, cara. Porque quem é que a gente não ousa? Todo mundo fala assim, ó. Ah, A humanidade assim vai acabar. Quem fala? Não vai acabar, nós vamos mudar. Vai mudar o sistema que está construindo isso tudo. Nós vamos mudar esse sistema, não. A humanidade vai se acabar. Que conversa piada, inveja. Muda o discurso, muda a perspectiva, entendeu? Senão a gente vai ficar aí. Esse lambe aí eterno. Essa, nessa coisa fungando pra caramba e agir que é bom nada.
0: No, no final, Zezé, é isso que é inovação, né? Porque, puta, cara, assim, que todo mundo fica, não, a gente precisa inovar. Inovar é uma coisa que, assim, cara, ou você faz o que você tá com a intenção de. pra tua comunidade, pros teus próximos, ou você fica num discurso, né? Ou você. Enfim. E, e isso não se movimenta. Vejam né? só, veja só como é louco.
1: Foi preciso uma lei do TSE para dizer que tinha que botar dinheiro nas candidaturas preta. Porque os partidos de esquerda, já tinha feito isso antes. Cara. Então, essa mudança que eu estou te falando. Na gueta, vem com o discurso para me comover do negro, da mulher, do favelado. Quero saber na planilha, assim, a divisão de poder. Aí não é o dinheiro pelo dinheiro, certo? Uhum. É, é divisão de poder para você fazer mudança. Então, assim, na nagueta não, não, não tem muita gente tão boba assim, não, de ficar ouvindo conversa, se emocionando. O jogo é real, o jogo é bruto, é jogo de gente grande. Eu vejo as pessoas falando que a gente vai aqui, esse dia a gente tirou, reuniu com alguns gestores, aí vai nego na rede, contradição, ah, não devia ser isso. O incômodo, na verdade, deles, não é que a gente sentou com esses gestores. O incômodo é que eles queriam ter definido com quem a gente sentava ou deixava de sentar. É, Na medida que eles dizem que a gente está sendo enganado, que a gente é iludido, eles também estão menosprezando a gente, estão diminuindo a gente. Como também não tivesse visão estratégica, não tivesse capacidade de dialogar, independente da nossa agenda com maturidade e com altivez. E é isso, Chapa. Nós estamos em outra vibe, é outro planeta. A favela chegou e é pra ficar.
0: E vai longe, hein? Pô. Pô. Quantos países é na. Vocês estão dialogando na Cultura Global? Tem, agora,
1: tem de, agora tem 18. Porque 18 nós em plena. Em plena pandemia. Era em 17. A gente abriu em plena pandemia na Irlanda, cara. Minha amiga Silva Flatwood, que fez uma ação lá muito louca. Olha como foi, ó.
0: Conta, conta aí, Zezé.
1: Na Irlanda, os, os idosos ficaram sem, sem assistência de cuidados, porque tem muito idoso morando só. E como teve lockdown, os idosos, como era vulnerável, foram duplamente lockdowns. Sim. E aí ela organizou, cara, uma brigada de pessoas para ir fazer serviço doméstico na casa dos idosos, cara. Aí ia limpar o jardim, juntar o lixo. Comprar remédio, muito parecido com o que a gente fez aqui com os idosos que ficavam em casa, a gente tinha que comprar remédio, arrumar o dinheiro, a cesta básica. Fizeram lá na Irlanda isso. E aí se espalhou por um bocado de lugar. Muito doido isso. Ou seja, só agir, pô. Ligou, ligou e a gação é essa. Vai, pá. Fez, cara. Parece que não. Mas aí não é só um processo num mundo tão injusto, desigual, egoísta. Você deixar um pouco do seu tempo para ir com o outro. São valores. Você juntar uma coletividade capacidade de, de construir network, de mobilização. E uma causa de cuidar dos idosos, de cuidar das pessoas, o sentimento de compaixão, de cuidar. São coisas tão simples, mas tão ricas, tão... É, não cabe nem na planilha de Excel para você calcular valor econômico, tá ligado? E, são tão, e não tem nem preço. Por quê? Porque todo mundo pode fazer, não, não compra em lugar nenhum, nem vende. É só você ter atitude, cara. Essas coisas, para mim, resgatam algo que vão na contramão do que nós estamos vivendo agora, que é o individualismo, que é o o do bem, essa automorquetização infinita, sem gosto nenhum, é, é frustrante, né, cara? E, e a, a gente chama de masturbação de MC. É muito doido, porque você fica vendo as pessoas, é uma necessidade, as pessoas falam como se elas representassem milhões, e na verdade talvez não representem nem a própria família, entendeu, cara? É muito doido. Quando na verdade o mundo agora, as pessoas, é, é, não existe... Não existe Fortaleza, existe o cara que está lá na rua da minha Zara das Quadras, preocupado se a luz está legal, se o caçamento está bem, se está tudo certo ali, se as crianças estão brincando bem na pracinha. Existe a vida do cara, como é que eu conecto essa microvida às outras microvidas do mundo? Pensa, na verdade, o conceito de aldeia, né, cara? Ali, as pessoas ali com seus rituais, com sua coletividade. E por incrível que pareça, é. Quem está falando sobre essas coisas, infelizmente, sobre tradição, sobre propriedade, sobre família, sobre valores, infelizmente não é o campo progressista. Olha que louco isso. É. é. E, é o, e o campo autoritário está com dois enredos loucos. Um é esse, junto com lei e ordem, e o outro é de resetar tudo. Então eles estão com dois: ou destrói, ou destrói tudo, ou aplica lei e ordem na bagunça. Eles estão com dois discursos muito a favor deles. Vai ter que suar para reconectar as coisas, hein? É um desafio enorme. Mas, ao mesmo tempo, uma das formas de nos desmobilizarmos é aquilo imaginário. Na ousadia, na teimosia, aquilo. Pensar fora desse lugar. De libertar do cativeiro mental, digamos assim. É... Eles dizem assim, ah, eles são poucos, estão lascados, estão fodidos. Depende, nós somos poucos em milhares de lugares. Então, nós somos milhões, pô. Percebe a lógica? Uhum. É só tudo um jogo de ilusionismo. Precisa a gente começar a romper um pouco disso também. Senão nós vamos atolar aí numa falta de desesperança, num pessimismo e num derrotismo adoecedor.
0: E aí fica auto-realizável, né, Zezé?
1: É difícil. O cara procura
0: as pautas mais impraticáveis
1: para seguir. Não tem como dar certo. Não tem, pô. Não tem como dar certo. Eu fiquei que, curioso... nós somos, que nós somos o inimigo do impossível, bom, mas procurar o impraticável, é foda.
0: Eu fiquei curioso que você, você falou sobre teimosia. Em, em que chave você acha que a gente tem que ficar teimoso, Zezé? Teimoso em, em levar
1: agenda positiva. Veja, o enredo hoje está todo em torno da negatividade. Aí você chega para um cara, nesse momento, que tá desempregado ou o negócio dele quebrou. Cheio de frustrações à vista, vivendo vários dilemas, sem expectativa de porra nenhuma. E a agenda que chega para ele é só denúncia, protesto, desgraça, morte, tragédia, fascismo, é violência, fascismo. Porra, aí chega alguém e fala para ele: você é tudo para Jesus e Deus tem tá um plano na sua vida. Porra, até eu vou, cara. <risos> Até eu vou, cara. Claro, é claro. Então, é essa, essa teimosia que tem que ser louca. Meu irmão, o carro está acabado. Mas você é tudo para Jesus, cara. Os crentes estão dando várias pistas para a gente reconectar os fios, cara. A, esper a esperança para nós não é uma palavra, não é um bordão de marketing político. Para nós, é a única opção política possível, parceira. Esperança é opção política, não é jargão e marketing. Isso que nós temos que pão. Colocar e respirar todo dia é o nosso mantra. A esperança é minha opção política. Sai de casa e vai para a luta. Junta os cacos e desce parendo e vai com tudo. Não tem jeito. Agora, o povo, o povo brasileiro vai ter porque que perder, mano? O povo não tem nada. O povo não tem propriedade. O povo não tem dinheiro guardado em banco. Dinheiro que ganha gasta. Muita conta para pagar. Os boletos não fazem o donamento social. As contas não ficam em quarentena. Você não tem direito nem isso. Se, se você ainda quiser ter medo, porra, vai ter medo de perder o quê, pastor? Não tem mais nada, cara. Não tem o direito de ter medo. Por isso que a, a esperança é a opção política.
0: Estava dizendo, me, me veio uma, uma fala do Ailton Krenak no começo da quarentena, lá do, do, da pandemia e tal. Ele, ele falou, né? perguntaram para ele, ele falou assim, Ailton Krenak, assim, sobre o teu olhar, é, como é que a gente vai sair dessa? É, qual é a solução? E aí ele falou, a gente vai ser surpreendido pelo óbvio, né? <risos> cara, isso Zezé, você não tem ideia, eu, eu, eu tô repetindo isso todo dia em casa a galera tá louca lá em casa, porque isso ressoa, né Zezé, isso ecoa
1: muito muito, muito, muito muito, muito muito e quem isso já é vivia sem, a pessoa fala assim ah, você tava na pior, na pior a pessoa vai falar de golpe pra nós de crise, de tragédia, de... rapaz nós já vivíamos isso, cara
0: não é novo, né, Zezé, não é novo
1: Pós-doutorado em tragédia, é, pós-doc em desgraça, doutorado em sobrevivência das adversidades da sociedade racista desigual do Brasil. Pelo amor de Deus. É falar, de, é
0: falar o que pra nós? De quê? De que, de que, de que de tragédia? Ah, tá maluco, não existe isso. Zezé, o que que... eu queria te ouvir um pouco do que, que a CUFA tá olhando a partir de agora, assim, pros próximos meses, pro próximo período. O que que a... Pra onde a CUFA tá olhando? Nós estamos olhando numa, na reorganização da Cufa, ampliar essas bases. Nós estamos conectados hoje com mais
1: de 5 mil favelas no Brasil. Estamos nos 26 estados, estado, no Distrito Federal. Deve estar aí umas quatro... Na última contagem, estava 442 cidades. Nossa, cara. E agora é começar a puxar o bonde, abrir negócios sociais, empresas que levam lucro para dentro da comunidade, que compartilham progresso. Sabe? Fazer a coisa andar. Estamos nessa vibe, montar os negócios, aumentar a organização, aumentar a capacidade de gestão, agregar parceiros, desenvolver, desenvolver e desenvolver. Fortalecendo sempre a base, fortalecendo a liderança e vamos que vamos.
0: Boa, boa. Zezé, queria te agradecer demais, cara, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Sua super solista, cara, fiquei super feliz com o Léo, quando você aceitou o convite. Eu acho que a gente tem que ouvir muito, cara.
1: Bom, um abraço aí pra geral Obrigado pelo convite Todo mundo corre aqui, tá vendo que eu tô na rua Vindo uma ação, vou pra outra Direto, Você que nem ia dar tempo de fazer eu falo o que eu tô fazendo tem vários momentos que eu passo da rua Dentro do carro lugar. É o jeito, né? É, mas aí sai a dinâmica também da vida Porque senão tu fica em casa trancado dentro de uma live Aí também é outra loucura também mas...
0: Você entra em outra vibe que não é Que não vai te levar pra lugar nenhum, é, né? Zé?
1: Você mora dentro de uma live se deixar <risos>
0: Tem escritório, né, Zezé? É a rua, né, cara? <risos> Não é? <risos> é isso. Então, para quem quiser saber mais sobre o Preto Zezé, a gente vai deixar aqui no link, é, aqui na descrição, o contato do Preto Zezé é, pelas suas redes, o contato da Cufa, como você pode achar a Cufa, caso você queira entrar em contato com eles, falar com eles, conversar com eles sobre algum projeto, alguma iniciativa. É, vou, a gente vai deixar tudo aqui na descrição do nosso episódio. E ah, não se esqueça de se inscrever na nossa newsletter, o, o espaço que a gente tem para a gente falar sobre inovação semanalmente é, e sobre tudo que a gente pensa sobre inovação também. A gente vai deixar o link em descrição aqui na descrição desse episódio. E eu espero te ver no nosso, na nossa próxima gravação. É isso. Um abraço.